0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Logistiker. Schön, dass Du wieder dabei bist. Ja, bei der heutigen Ausgabe geht es um eine Abwandlung der Midlife-Crisis, nämlich der Mid-Career-Crisis. Ach nee, sagst Du Dir jetzt vielleicht, muss denn das sein? Ich höre doch schon den ganzen Tag nichts anderes als Krise, Energiekrise, Ukraine-Krise, Wirtschaftskrise, Umweltkrise und was sonst noch alles kriselt in dieser Welt und um uns herumschwert. Ja okay, das kann ich nachvollziehen. Dennoch begleitet mich das Phänomen der Mid-Career-Crisis seit geraumer Zeit und es hat in den letzten Monaten ja deutlich zugenommen. Die Unzufriedenheit mit dem Job Mit der Karriere, mit Auswirkungen bis hin ins Privatleben, erste Anzeichen von Kopf und Körper machen sich bemerkbar, Selbstzweifel bis hin zur Sinnfrage. Also stellt sich doch tatsächlich die Frage, was man tun kann. Aber bevor man in die Behandlung einsteigt, ist es doch viel wichtiger zu erkennen, ob ich mich selbst in einer Mid-Career-Krise befinde oder ob ich auf dem besten Weg bin, in eine solche hineinzuschlittern. Das möchte ich heute ein Stück weit zusammen mit Dir beleuchten. Los geht's wie immer nach dem Intro. Herzlich Willkommen bei Alles wird, dem Leadership-Karriere-Podcast für Führungskräfte aus Logistik, Supply, Chain-Management, Intralogistik und Materialfluss. Ich bin Christian Runkel, Dein Mentor und Coach für erfolgreiche Karrieregestaltung. Mein Credo? Ich mache aus Lebensläufen Logistikkarriere. Und in diesem Podcast dreht sich alles um Deine Karriere und natürlich ganz besonders um Deine Zufriedenheit im Job. Also, let's go! Zwischen 30 und 45 Jahren bekommt es Manager immer mal wieder mit dem inneren karriere zu tun. Und der hat manchmal ganz schön gemeine Sprüche drauf. Du kommst doch sowieso nicht richtig weiter hier. Du kämpfst doch gegen Windmühlen. Deine Lösungen und Vorschläge sind hier nicht gefragt. Dir fehlt einfach die Erfahrung, um einen richtigen Karriereschritt zu machen. Oder dafür fehlen Dir die notwendigen fachlichen Qualifikationen. Sei ehrlich, Dich nimmt doch hier keiner richtig wahr. Deine tatsächlichen Qualitäten werden überhaupt gar nicht erkannt und gewürdigt schon erst recht nicht. So oder so ähnlich lauten die typischen Sätze des inneren Karriere-Schweinehundes, die nur eins zum Ziel haben, dich einzunebeln und an dir zu zweifeln. Die sogenannte Mid-Career-Crisis tritt in Erscheinung. Das Karrieretief kennt unterschiedliche Formen und äußert sich, wie schon zuvor erwähnt, auf emotionaler und manchmal auch auf körperliche Ebene. So ähnlich erging es auch Tobias. Nach dem Studium mit Schwerpunkt Logistik war Tobias äh, jetzt aktuell bei seinem zweiten Arbeitgeber. Als Leiter Logistik bei einem mittelständischen Produktionsunternehmen war er jetzt seit ungefähr neun Jahren äh, bei seinem jetzigen Arbeitgeber. Sein Einstieg von neun Jahren erfolgte zunächst, äh, ich glaube, als Projektmanager für Lager- und Automatisierungsthemen. Vorher war er sechs Jahre in der Logistik beim Logistikdienstleister tätig mit dem Schwerpunkt Kontraktlogistik. Nun war Tobias Ende 30 und fragte sich, ob es das jetzt schon gewesen ist. Wirklich beschweren konnte er sich eigentlich nicht. Er wurde gut bezahlt. Sein Vorgesetzter und auch die Kollegen respektierten ihn wegen seiner Zuverlässigkeit und Lösungsorientierung und auch seine Mitarbeiter waren sehr zufrieden mit seiner Führung und seiner Art der Delegation und Weitergabe von Verantwortung. Er hatte mit seiner kennzahlenorientierten Haltung zum Unternehmenserfolg nachweislich beigetragen. Ja, es waren auch harte Jahre für ihn. Es kostete Tobias viel Zeit und Energie, bis diese Erfolge eingefahren waren. Seine Familie, seine Freizeitaktivitäten und seine Freunde, ja, die blieben häufiger mal auf der Strecke, als ihm lieb war. Jetzt war er an einem Punkt angekommen, wo er sich jeden Morgen motivieren musste, um überhaupt in den Arbeitsalltag starten zu können. Seine Gedanken kreisten ungefähr drei bis vier Monate fast nur noch um seinen Job und seinen bisherigen Karriereweg. Er hatte das Gefühl, dass sich irgendwie etwas ändern müsste, aber es fehlte auf der anderen Seite auch die Energie, um den Startschuss zu geben, um konkret an den Start zu gehen und etwas zu ändern. So kam Tobias zu mir mit der Aussage, ich habe das Gefühl, dass ich beruflich feststecke und nicht mehr weiterkomme. Meine Unzufriedenheit, ganz ehrlich, nimmt vom Monat zu Monat zu. Ich muss was ändern, brauche aber Klarheit, was beruflich zu mir passt. Mir ist, ehrlich gesagt, die Identifikation mit meinem beruflichen Werdegang verloren gegangen. Gerade den letzten Satz mit der Identifikation fand ich sehr spannend. Den hatte ich so auch bisher noch nicht gehört. Klar war, Tobias befand sich in einer typischen Mid-Career-Krise. Aus den Erfahrungen und Ergebnissen meiner Zusammenarbeit mit Tobias möchte ich dir das Thema ein wenig näher bringen. Zunächst stellt sich doch einmal die Frage, kann man Mid-Career-Krisen eigentlich vom Alter her tatsächlich festmachen? Hannes Schwand, Ökonom an der Northwestern University in den USA, forscht zu diesen und ähnlichen gelagerten Themen. Er bezieht sich dabei auf Studien, die belegen, dass die allgemeine Lebenszufriedenheit aus statistischer Sicht mit 30 bis 40 Jahren abnimmt, was natürlich auch auf berufliche Situationen zurückzuführen ist oder berufliche Situationen klarer Indikator sind. Also genau in der Alterssituation von Tobias. Dann geht es aber mit dem Überwinden der mid career krise wieder aufwärts. Interessant ist, so mit 50 Jahren würde sich die Zufriedenheit wieder auf einem Level einpendeln, wie wir es aus jungen, zufriedeneren Jahren heraus kennen, sagt Schwand. Nach dem Tief gibt es demnach eine Aussicht auf ein besonderes Hoch. Das ist nun jetzt nichts Neues, aber durchaus ein wichtiger Aspekt. Was sind denn so die gängigen beruflichen Rahmenerscheinungen, die mit einer solchen Krise einhergehen? Eigentlich ist die Situation von Tobias, die ich gerade geschildert hatte, ein wirklich klassisches Beispiel. Man ist im Großen und Ganzen recht zufrieden mit der beruflichen Situation. Die Karriere geht grundsätzlich voran, wenn man den Verantwortungsrahmen und die erreichte Position mal als Maßstab nimmt. Das Einkommen ist ausreichend, man kann sich einiges leisten, Urlaub und so weiter und muss sich keine finanziellen Sorgen machen. Man bekommt mal hier, mal da von Personalberatern eine Anfrage, führt auch mal Gespräche und kommt in den engeren Auswahlkreis. Aber so richtig motiviert und fokussiert ist man bei den Gesprächen nicht. Es kommt dann häufig zur Absage, wenn man Glück hat, sogar mit einer Begründung, Oder die Kontakte gerade mit den Personalberatern und Personalberaterinnen verlaufen im Sand und man fragt sich dann, Na, haben die wirklich jetzt Interesse gehabt oder wieso lassen die mich jetzt fallen? Warum ist das Ganze so? Ja, weil du grübelst, weil du innerlich spürst, dass etwas nicht in Ordnung ist. Deswegen gehst du nicht mit dem notwendigen Elan und der notwendigen Energie in solche Themen rein. Deswegen rate ich auch immer davon ab, wenn du nicht wirklich fokussiert bist, dich zu verändern, lass die Finger davon. Spätestens jetzt solltest du erkennen, dass du vermutlich schon mitten im karriere steckst, wenn du diese Situation, die ich geschildert habe, kennst oder du stehst kurz davor. Jetzt sprechen wir von der sogenannten Mid-Career-Crisis. Psychologen diagnostizieren dann häufig eine echte Krisensituation. Personen, die mit einer Mid-Career-Crisis zu kämpfen haben, erkennen in ihrer beruflichen Tätigkeit keine Sinnhaftigkeit mehr. Bei der Mid-Career-Crisis handelt es sich also häufig um eine Sinnkrise. Nur wer Sinn in seiner beruflichen Aufgabe erkennt, kann sein Wohlbefinden und seine Motivation steigern und kann Zufriedenheit in seinem Job eine Identifikation mit seinem Verantwortungsbereich und seinem Arbeitgeber tatsächlich auch entwickeln. Ist dies längerfristig nicht der Fall, kann es zu beruflichen Ermüdungserscheinungen, wie ich es gerne bezeichne, kommen. Diese zeigen auch Forschungsergebnisse der University of California, der San Diego School of Medicine. Also lass uns die häufigsten Anzeichen eines Karrieretiefs noch einmal benennen. Erstens. Die Rahmenbedingungen in deinem Job stimmen eigentlich soweit, aber dennoch spürst du die permanente Unruhe in dir. Dein innerer Schweinehund bombardiert dich immer wieder mit Zweifeln rund um deinen Job und deine Position und deine Person. Deine Gedanken kreisen intensiver um deine tatsächliche berufliche Situation. Zweitens. Du gehst bereits mit einer gewissen Müdigkeit in deinen Arbeitsalltag selbst, wenn du scheinbar ausreichend geschlafen hast. Deine Aufgaben, deine Gespräche und Meetings erfüllen dich nicht mehr so wie früher. Du bist mit den Ergebnissen unzufrieden und von anderen Personen ein Stück weit genervt. Und gerade das ist ein ganz, ganz wichtiger Indikator. Wenn du das Gefühl hast, Personen, mit denen du vorher eigentlich ganz gut zusammengearbeitet hast, die fangen an, dich zu nerven, du kommst mit denen irgendwie nicht mehr auf einer Linie, dann liegt etwas ganz stark im Argen. Drittens. Langsam machen sich seelische und oder körperliche Beschwerden breit, welche im Zusammenhang mit deinem Job zu stehen scheinen. Viertens, der Wunsch zur beruflichen Weiterentwicklung wird zum großen Drang, sich neu zu orientieren oder am besten alles in Frage zu stellen und etwas ganz anderes zu machen, obwohl du ja eigentlich schon viel erreicht hast. Ja, was aber tun, wenn dich die Sehnsucht nach etwas Neuem packt? Häufig handelt es sich beim Thema Mid-Career-Crisis ein Stück weit noch um ein Tabu. Wer es thematisiert, stößt vielfach auf Unverständnis, weil häufig nur das Äußere gesehen wird. Spitze Bemerkungen und Seitenhiebe sind nicht selten, die von Dritten kommen. Sei doch dankbar dafür, was du alles erreicht hast, dir geht's doch gut, was soll das denn? Solche und ähnliche Reaktionen führen nicht selten dazu, dass Betroffene ihre Gedanken und Gefühle dann doch lieber für sich behalten. Das Resultat? Seelische Beschwerden, innere Unruhe und sogar körperliche oder psychosomatische Probleme. Aber wieso tritt die Mid-Career-Crisis eigentlich ein? Denn was wir bisher besprochen haben, sind doch tatsächlich eher die Auswirkungen einer Mid-Career-Crisis. Entscheidend ist doch die Frage, wie es überhaupt zu der Situation kommt. Was sind die Ursachen? Psychologen vermuten, dass es zu einem Karrieretief kommt, weil wir uns stetig persönlich weiterentwickeln und weiterentwickeln wollen. Sind die aktuellen Berufsanforderungen nicht mehr das, was wir für unser heutiges Leben uns vorstellen für unsere berufliche Entwicklung, dann verlieren wir so langsam das Interesse. Das kann bedeuten, Der Job, die Aufgabenstellung unterfordert uns. So ein Stück weit wie bei Tobias, der eigentlich alles auf den Weg gebracht hat und sich jetzt fragt, okay, und was kommt jetzt noch? Was soll ich denn hier jetzt noch machen? Meine Grenzen der Handlungsfähigkeit sind eigentlich erreicht. Oder viele werden älter. Und man wünscht sich als Elternteil einfach mehr Zeit für die Familie. Und das konfrontiert mit der beruflichen Situation. Oder ein Stück weit wie der erste Grund, der Beruf wird zur Gewohnheit und es fehlen die tatsächlichen Herausforderungen. Für Personen, die immer wieder was Neues brauchen, die täglich neue Herausforderungen sich wünschen, ist das natürlich richtig schwierig. Oder du wolltest schon immer eine Führungsposition haben und endlich hast du sie erreicht. Aber nach einiger Zeit stellst du fest, wo du sie jetzt erreicht hast, äh, ja okay, sowas Dolles ist das eigentlich auch nicht oder stellen sich irgendwie ganz andere Probleme rein, die mit denen du vorher überhaupt gar nicht gerechnet hast. Da hat dich auch keiner irgendwie vorgewarnt, was dich da äh, erwartet. Oder du kommst ganz schnell voran und suchst schon wieder nach einem neuen Ziel. Meine Empfehlung, die Mid-Career-Crisis einfach mal als Chance nutzen. So hat es Tobias auch gemacht, nachdem wir über eine Resilienzanalyse neue Ansatzpunkte für seine berufliche Entwicklung entwickelt haben. Im Grunde genommen wissen wir doch mittlerweile, dass Krisen im Leben immer auch eine Chance sein können. Wieso also das Tief nicht als Chance nutzen? Mit einer intensiven Reflexion seiner eigenen Prägungen, Neigungen und Wünsche dem einfach mal nachgehen und auch nachkommen. Ja, ja, das Ergebnis mündet in Veränderung. Und du weißt, dass dieser Schritt der Veränderung Mut erfordert. Veränderungen bringen immer Ungewissheiten mit sich. Und der Mensch ist bekanntlich nun mal ein Gewohnheitstier und Veränderungen, äh, naja, dazu will dein innerer Schweinehund, seine Aktivitäten auch nicht einstellen und schnell klein beigeben. Das willst du aber auch wiederum nicht. Wir sehnen uns nach Veränderung, fürchten uns aber vor den möglichen Konsequenzen. Das ist häufig die Realität. Wer beispielsweise seinen Job bereits gekündigt hat, ohne eine Anschlussbeschäftigung zu haben, ohne vorher einen Vertrag, einen neuen Vertrag unterschrieben zu haben, ja, der gehört schon zu den ganz Mutigen. Andere betiteln solche Leute auch ganz anders. Wer sich traut, die Krise als Chance zu nutzen, profitiert langfristig. Ich gebe dir ein paar Argumente. Du arbeitest selbstbestimmt an deiner Persönlichkeitsentwicklung. Du durchbrichst deine alten Muster und Gewohnheiten. Du stärkst deine Resilienz. Du traust dich, einen Job zu suchen, der wirklich auf deine Bedürfnisse abgestimmt ist und entwickelst ein wahrnehmbares Selbstbewusstsein. Du findest neue Wege, deinen Verantwortungsbereich neu zu gestalten oder dein eigenes Business vielleicht sogar zu starten oder Familie und Karriere endlich unter einen Hut zu bekommen. Du bist neugierig auf Neues und lernst dich auch mal von einer ganz anderen Seite kennen. Die Lösung: Was kannst du gegen dein Karrieretief unternehmen? Zunächst geht es, wie ich schon gesagt hatte, herauszufinden, ob du dich tatsächlich in einer Mid-Career Crisis befindest und was die Ursache dafür ist. Sprich darüber. Such dir eine Person deines Vertrauens. Das kann auch ein Karrierementor oder Coach sein, der einen neutraleren Blick hat. Abstand gewinnen und die Situation reflektieren. Das ist ein ganz wichtiges Element, denn manchmal hilft auch zunächst einmal Zeit und oder räumlichen Abstand zur gesamten Situation zu gewinnen. Leg doch mal eine Pause ein, greife auf Urlaubstage zurück und reflektiere während deiner arbeitsfreien Zeit. Mein Fazit zu dem Thema mag dich jetzt überraschen. Ich gebe ihm die Überschrift, alles halb so wild. Wenn du die Mid-Career-Crisis genauer betrachtest, ist sie im Grunde genommen nicht gefährlich oder angsteinflößend. Betrachte sie einfach als eine freundliche Erinnerung, dass du dir Gedanken darüber machen solltest, wo du beruflich im Leben stehst. Eine große Chance also, deine Position zu reflektieren und zu schauen, ob deine eigenen Werte zu deinem aktuellen Job, Beruf, Position und deinen Zielen passen. Wenn Du auch herausfinden willst, ob eine neue berufliche Herausforderung zum jetzigen Zeitpunkt oder in naher Zukunft der richtige Schritt für Dich sein könnte, dann lass uns gern darüber sprechen. Ich biete Dir ein unverbindliches Karriereorientierungsgespräch an. Gemeinsam schauen wir, welche Entscheidung zu Deiner weiteren beruflichen Planung passt. Auf der Webseite christian-runkel.de termin suchst Du Dir den für Dich passenden Termin für ein Karriereorientierungsgespräch aus oder schreib mir einfach eine Mail oder noch besser kontaktiere mich über LinkedIn. Die Links und alle weiteren Informationen zur Kontaktaufnahme findest Du wie immer in den Shownotes auf meiner Website und natürlich auf meinem LinkedIn-Profil. Ich verabschiede mich jetzt mit einem herzlichen BeBranded. Ich freue mich, wenn Du bei der nächsten Karriere-Show wieder dabei bist. Bis dahin, denk daran, Deine Career-Brand macht den Unterschied. Dein Christian Grunkel